0: Então quanto pior estava para alguns políticos a agricultura, mais votos potencialmente eles poderiam conseguir. Nesse momento é que efetivamente nós começamos a mostrar que se o um empreendedor rural resolveu o problema dele dentro da porteira, usando as competências que o MyPagda está trazendo, que uma cooperativa está trazendo, que o um Senado está trazendo, que eu tenho uma orientação em Treco da Embrapa, nós conseguimos transformar.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast. Eu me chamo Julianderson Anderson Panegali e por aqui nós batemos um papo com empreendedores catarinenses. E nessa semana, nós batemos um papo com Enio Parmegiani, ele que é analista de desenvolvimento regional no Sebrae. Já serviu o exército e também já foi presidente da SCPAR, a Holding do Estado de Santa Catarina.
0: Bom, primeiro obrigado né, pela oportunidade, literalmente é, acompanhando o que, tem, o que o programa tem apresentado, histórias pessoais muito importantes de, de empreendedores, né, de pessoas que atuaram não só na sua, na sua atividade profissional, mas colaboraram com alguma coisa no, no contexto, né, na, sua sociedade, na sociedade, nas suas estruturas de participação, né. Então eu nasci na cidade de, na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, em 1962. Minha formação no ensino primário foi num colégio muito próximo lá de casa, escola La Salle. O segundo grau, eu já, quando eu entrei no segundo grau, é, eu já com 12 anos, Comecei a trabalhar, né? há 12 anos eu já tinha carteira assinada e estudava nos Irmãos Maristas de Erechim, curso técnico em contabilidade. É, logo após a primeira experiência na área de comércio, trabalhando no supermercado, eu trabalhei também numa agência de, de veículos, né, na área de peças, na, na agência Volkswagen lá de Erechim e logo em seguida é, eu posso concluir o segundo grau, entrei no na Universidade em Erechim, na URI Erichim, no curso de administração de empresas né? então tinha, cursei um ano de administração de empresas em Erechim e fui, fui cumprir o serviço militar obrigatório onde no ano de no cumprimento do meu serviço militar eu passei as atividades que são desenvolvidas dentro do, do, da unidade militar, de uma unidade militar no curso de soldado, cabo e sargento sendo promovido a sargento já no início, já no final desse mesmo período, né? E tendo efetivamente vivenciado seis anos e meio, praticamente, de caserna, em três, três regiões do país, né? No, no sudoeste do Paraná, no Porto Alegre e, logo, é, nos de 82 para 83, no extremo oeste de Santa Catarina, na unidade de São Miguel do Oeste. Os motivos dessas movimentações. É, que tinha uma outra designação, tinha já, de certa forma, na história, tu vai vivendo a história, né? E nessa nesse vivendo da história, eu estava programado, inclusive, para ser, é, junto com outros co outros colegas, outros colaboradores do, da unidade, é, para um projeto chamado Calha Norte, ou seja, reforço da fronteira norte do país, proteção da região da Amazônia, enfim, a cidade de Boa Vista Roraima ocorre que aconteceu um incidente na América Latina, um conflito armado entre a Argentina e, o, e a Inglaterra e é, foram reposicionados um, um efetivo militar no cumprimento de determinadas ocupações territoriais, enfim, de, de reforço, reposicionamento, repotencialização, de, 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 enfim, de, com equipamentos e tudo mais, e nós acabamos... Então, cumprindo mais quatro anos Na unidade militar de São Miguel do Oeste Onde fomos responsáveis, técnicos né? Colaboramos tecnicamente né? Para a chegada de São Miguel do Oeste Então, um novo regimento é, Que vinha de Dom Pedrito Então, foi estab foram estabelecidas as bases né? E nós trabalhamos na administração E apoiamos né, a, a, O comando lá na implantação Na preparação para a implantação dessa nova unidade militar Reforçada, né? São Miguel do Oeste tinha um esquadrão de cavalaria passou a ter um regimento de cavalaria Cinco vezes mais efetivo e, e potencial militar Mas isso, de certa forma, também fez-nos inteirar Conviver com o território, conhecendo pessoas, conhecendo as peculiaridades da região E é, acabamos é, dando por opção, solicitando o afastamento da unidade militar Uma vez que passamos, na época, né uma visão profissional e familiar nós tivemos, então, um encaminhamento para uma participação de um concurso na uh, Previdência Social e, literalmente, acabamos assumindo, então, a unidade da agência de Maravilha. Então, nós acabamos fazendo o concurso, passando, e, inicialmente, assumimos a chefia do serviço financeiro, né, do, então, IAPAS, eu fui chefe do serviço financeiro, e depois assumimos a chefia da agência com a saída do, do então, líder que estava lá preparando implantação de unidade acabamos assumindo e logo em seguida também, um ano um ano pouquinho depois, acabamos assumindo também, é, junto com, com o falecido Miguel Nemerski, o cargo a função de secretário de administração, de planejamento né, administração e fazenda do município de Maravilha. Exercemos por quatro anos e nesse, no decorrer desse período relacionamentos foram desenvolvidos, atividades profissionais foram foram executadas e chamou o interesse, né, no sistema no Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, nossa atuação, em que nos convidaram para participar, então, estruturar na região Oeste, o um atendimento do Sebrae Santa Catarina.
1: E em que ano foi essa entrada no Sebrae? 1993.
0: Então, uhum. 1993, já fazem praticamente 28 anos, né, que isso aconteceu. Então, pra, praticamente nesse primeiro período em 93, nós instalamos na região Oeste quando chegamos ao 14, além de contratar algumas pessoas, que inclusive hoje já lideram equipes aqui, lideram equipes, né? equipes não aqui, só em, em Santa, Santa Catarina, mas nós estabelecemos pontos de atendimento do então falado Balcão Sebrae, os, a, os agentes do Sebrae, é, e efetivamente participamos de todas as alterações de configuração do Sebrae aqui na região, desde uma do Balcão Sebrae, das agências Sebrae, das agências de articulação das, das coordenadorias e das gerências regionais então nós este, nesse processo todo, vivenciamos todo esse processo e efetivamente hoje estou no Sebrae Santa Catarina numa função de liderança no processo do agronegócio catarinense, então é um processo novo e dentro de alguns dias teremos então notícias de como é que será essa atuação, logicamente depois de definida aí, e amparada aí, nos né? aspectos legais e, e definidos aí pela direção do SEBRAE Santa Catarina.
1: E essa atividade desde 93 foi pautada no nosso ativismo. O SEBRAE, um serviço chamado Sistema S brasileiro, ele também trabalha junto com isso. Quais eram as suas atuações desde lá no início?
0: O SEBRAE sempre prezou, a missão do SEBRAE era apoiar o micro e pequeno empresa, né? sempre ajudar com que essa micro e pequena empresa uh, tivesse, tivesse resultados tivesse um ambiente favorável para a sua atuação, literalmente buscando desburocratizar, buscando acesso ao crédito, buscando aproximar da área de inovação da, da de, de tecnologias disponíveis. Eu posso te dizer que na época tinha até uma brincadeira no, no Sebrae, né? É, de certa forma com os colegas aqui da região, porque se a gente precisasse trazer, né, você sabe o que significa isso? Trazer um, um alguém para fazer um curso de administração de pequenos negócios, o mais perto que nós trazíamos era de Blumenau, então tinha um cidadão habilitado lá em Blumenau, outro em Florianó, outro em Joinville. talvez um em Criciú, alguma coisa em Lages, mas basicamente, dependendo do assunto, então nós, nós brincávamos que a região de Chapecó, inclusive Chapecó se relaciona muito bem, né? aliás, esse desempenho dessa região se relacionando muito bem com a Capital Gaúcha, a Paranaense, enfim, né? com outros estados, é uma característica do território, uh, eu tinha a brincadeira que era a região dos 500 quilômetros de distância dos centros de tecnologia. As nossas universidades, elas tinham pesquisa, mas não tinham pesquisa aplicada, elas não tinham uma extensão, que tinha um de extensão, era a Ipagre na época, né, na área agro-rural. O restante a gente trazia, era uma novidade muito grande trazer um curso. Então, não se fala quando chegou em Empretec, na região oeste, né? que a gente utilizou fortemente como instrumento de apoio ao desenvolvimento e articulação do território. Mas sim, na, no começo da história era de atender, de levar a informação do SEBRAE, atender os empresários, de certa forma até muitos momentos lá de aproximar ele dos primeira missão mais mais importante foi de aproximar o nosso empresário ao crédito, lembro que no Brasil era uma briga muito grande para o empresário acessar o crédito, é hoje ainda, mas de certa forma na época... Para ele acessar cessão-crédito um uma agência era uma agência oficial para micro e é pequena empresa, se não era com coagiota e olha lá alguma outra coisa, né? Então nós vimos no decorrer desse tempo todo um esforço muito grande do sistema, nós classificamos a região oeste em determinadas agências públicas, organizações públicas de crédito, né? É, bancárias, é, nós conseguimos os melhores desempenhos do país consecutivamente duas, três vezes primeiro lugar no país. É, se fosse proporcionalmente mantivemos esses referenciais e isso começou a chamar a atenção na época também tinha uma discussão é, é, que tinha que era a história do nosso produto rural as nossas cooperativas de crédito como a governança isso é importante depois até destacar a importância da governança é, o nosso cooperativo de crédito elas trabalhavam essencialmente com o produtor rural e elas, apesar do esforço, da dedicação, do Denodo, de todos eles, de todas elas, inclusive, não tinham uma visão assim muito de estar no mercado e de realmente poder atender de certa livre, a livre adesão. Né? E esse processo ocorreu, essa transformação aconteceu. Nós acompanhamos isso de perto. E eu, efetivamente, o que consolidou nosso território, eu posso dizer, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná queiram dizer ou não, né, entre outros entendidos, mas o, o, nós vimos surgir e fortalecer-se o sistema cooperativista de crédito. Então, as organizações cooperativas de crédito abriram para a livre adesão e hoje nós estamos vendo aí as potências que nós temos e o perfil e a importância estratégica da sua inserção no território. Então Nós acompanhamos a época, nós também tivemos a a, a, a região foi muito pródiga nesse processo quando, como a gente não tinha Muito especialista aqui Muita gente que sabia tudo aqui Nós tivemos que buscar de fora E quando veio essas, vieram essas pessoas de fora Vieram alguns talentos Os talentos do Chile, da, do, da Argentina da Argentina, assim, do Uruguai né? E de, de outros da, 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 da Colômbia Da França Da Itália Enfim, né é, Da Nova Zelândia Pessoas que vieram pontualmente, graças ao mecanismo que o SEBRAE disponibilizava, trazíamos para cá, eles implementavam, estimulavam, eram proativos, aqui tinham sempre alguns grupos de interesse envolvidos e fez com que, então, algumas coisas fossem consolidadas. Uma das mais fortes, mais importantes que aconteceu à época foi nos idos de 96 com a chegada é, de uma articulação que foi feita com organismos internacionais que nós trouxemos para cá, nada mais, nada menos que os primeiros passos que estavam sendo dados por um discípulo dele, mas do hoje, né? Prêmio Nobel da Paz que era com os bancos de microcrédito então, o Banco de Bangladesh então veio para cá o Sr. Terry Mourner em 96 trouxemos pessoas, faltou hotel na região faltou hotel, o evento era em Chapecó no Clube Recreativo Chapecoense tinha gente se hospedado em Maravilha Pinhãozinho, concorda Xancherê, Xaxinha, onde tinha hotel, o pessoal veio de fora, dado o nível dele, né? E aquilo estartou, consolidou, catalisou, ou foi algum, algum insumo que consolidou em Santa Catarina nos maiores projetos que nós chamamos hoje de, de acesso ao, ao microcrédito. Né? Hoje existe uma organização, existe Existe a Oeste, a Extracred, outras organizações de microcrédito que atuam no Estado de Santa Catarina e consolidou o Estado de Santa Catarina graças à ação dos então atores e da governança. E aí não é o SEBRAE, o SEBRAE é, é apoiador, é suporte, é, enfim, é acelerador de alguns processos. Então nós conseguimos ter uma rede espetacular de microcrédito que ajudou milhões, né? botou milhões ou até bilhões talvez hoje já na economia catarinense, Acessando recursos do BNDES e de outras fontes que existiam, né? Nessa caminhada também, nós é, desenvolvemos uma, uma preocupação muito grande na área do agronegócio. O SEBRAE não, era, o Sebrae não é do agronegócio exclusivamente. Até muitas, muitas das cadeias, muitos elos do agronegócio não contribuem com a existência do SEBRAE. Porém, a época, nós desenvolvemos um, um outro programa, que eu acho que é um marco muito importante, ressaltando a história, né? Isso porque a questão do associativismo, que nós vimos desenvolvendo a implantação das unidades de Balcão-Sebrae com as prefeituras municipais e com as entidades empresariais dos municípios, e quando não existiam as entidades empresariais dos municípios, nós montamos, em questão de quatro anos, praticamente quase 40, 39, mais precisamos, 39 associações empresariais. Nós só fomos montados naquela época, constituiu-se um elevado nível de empoderamento do território, onde, efetivamente, muitos representantes e líderes da região galgaram funções, inclusive hoje, né, estratégicas no Estado de Santa Catarina, na composição, especialmente aí o penso na Fascista, mas em outros movimentos aí que, que ganharam espaço, força, empoderamento e, literalmente, contribuem, contribuíram e contribuem e com certeza irão contribuir muito com a história e o desenvolvimento empresarial do território. Então, voltando ao processo aí de inserção, né? De ações que nós fomos parceiros, sócios E aí é importante ressaltar né? No Sebrei teve um momento, teve um líder lá, eu não, Ele conseguiu resumir essa condição de participação, de construção E de apoio às iniciativas e às articulações dos territórios Isso é muito importante Governança né? A governança absorvendo o risco Sabendo do risco das, do que está acontecendo E efetivamente atuando de maneira transparente que pese muitos momentos isso custou muito caro para nossa região e custa até hoje por estarmos fora de alguns aspectos interessantes como por exemplo logístico né? agora nós estamos tendo, agora nesses dias deve acontecer alguma coisa em relação a isso mas nessa caminhada, essa parceria e essa proximidade com essas governanças, com os municípios e com os nossos empreendedores permitiu-nos então evoluir então para aquele trabalho feito com o agronegócio, né? então, com as microbacias bacias Onde a gente acabou evoluindo para o estudo, com o apoio financeiro do Sebrae Nacional, do Sebrae Santa Catarina, sem custo nenhum para os municípios e para os, para os produtores rurais, né? os nossos agricultores da agricultura familiar, uma parceria muito forte com a AirPag, que deu sustentação depois aí, essa participação deu apoio, deu lastro, deu informações para que depois se evoluíssem os, os projetos né? desenvolvidos com o agronegócio catarinense, especialmente com a agricultura familiar. Posso ressaltar um aspecto que foi é, desenvolvido junto com a, o escritório do EPAGRI de Chapecó né, A gente chama de, de escritório, mas é um, era então uma, uma, uma gerência, é uma, uma gerência, enfim. E literalmente é, a, a partir dos processos, nos debruçamos por 16 Microbacias, mostramos claramente a importância de elaborarmos os planos de negócio para qualquer tipo de investimento no meio rural. Isso não era, isso não era falado. Isso não estava na mentalidade nem nossa e nem dos técnicos da época. E hoje nós vemos aí um resultado disso construído a várias mãos e várias mentes, inclusive o próprio Sebrae estando mais presente eh, em alguns momentos, mas eh, numa caminhada exitosa, porque aqueles incentivos que vinham muitas vezes a fundo perdido para se montar uma pequena unidade, muitas vezes por conta da política ou da política que era exercida, eles se viveram implantados, logicamente, com todo zelo e cuidado, com a maior das boas intenções, mas eles não tinham uma visão, não tinham um controle financeiro, não tinham gestão, não tinham, não sabiam do uso da tecnologia, e o que muitas vezes a gente viu foi que esses, esses equipamentos foram instalados, foram implantados, mas nem o aspecto legal mínimo era, era observado. Então isso, graças a Deus, evoluiu, lógico, teve um sacrifício aí, mas hoje nós temos aí dezenas, centenas de pequenos negócios que estruturam cadeias produtivas, que são competitivos, que atendem os requisitos legais e que efetivamente nos garantem uma condição hoje, né? entre em todo o ecossistema, vamos dizer assim, do micro, pequeno, médio e grande, literalmente estarmos produzindo alimentos para o mundo, mas para muita gente no mundo. Né? Então é um processo que foi construído que daquela época, inclusive, quando se percebeu a ausência de, 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 de a, a necessidade de se desenvolver estudos, de, de, de uma pessoa, eu vou fazer um investimento no, no meu empreendimento rural eu vou fazer um investimento para transformar essa minha produção primária num, num produto processado que eu possa botar na mesa do consumidor e tudo mais, literalmente então se viu também, e à época né, nós implantamos então o que nós chamamos de programas de gestão da qualidade então era um processo que o Brasil adotava a Fundação Nacional da Qualidade depois, que constituídos Constitucidas existiam um movimentos brasileiros fortíssimos, uh, que é, uh, empresários, BRF hoje BRF, mas então a Sadia, então então vinha um processo um movimento grande, mas que não era internalizado na região. Então nós desenvolvemos programas de qualidade na região de dezenas de programas e até que cruzamos com pessoas que tinham, estavam vivendo isso já, né? Com a talentos aqui do território, como por exemplo, citá-lo, né? O professor Celso que foi um deles. É, e, literalmente, nós conseguimos chegar no empreendimento rural. 96, 97, mais 98 que explodiu. Nós conseguimos chegar no empreendimento rural e, efetivamente, ter uma linguagem muito próxima ao que o empreendedor rural, o empresário rural, que hoje ele se identifica como empresário rural, tomou por si, né? então percebeu que as ferramentas da qualidade, desde a aplicação de um 5S, que ajudaria, a mesmo aumentar, a elevar a autoestima dele, fosse complementar, ou fosse necessário, entendimento uma análise e solução de problemas, porque o que existia na época também, muito se lembra, aliás, existia como existe hoje, hoje existe uma, uma, uma falácia, uma briga, uma briga, uma, uns posicionamentos radicalizados, enfim, na questão política, A época, tinha na região lógico, para promoção, com os interesses depois a gente percebeu, o do quanto pior, melhor. Então, quanto pior estava para alguns políticos a agricultura, mais votos potencialmente eles poderiam conseguir. Nesse momento é que efetivamente nós começamos a mostrar que se o um empreendedor rural resolveu o problema dele dentro da porteira, usando as competências que o MyPagda está trazendo, que uma cooperativa está trazendo, que o Senado está trazendo, que eu tenho uma orientação em tracking da Embrapa, nós conseguimos transformar. Essa realidade ficou evidente depois que nós começamos a medir, porque também nós começamos com os programas de qualidade, e esses programas de qualidade, eles traziam à tona uma série de problemas reais dentro do negócio. Desde relacionamento com as famílias, organização, aplicação de normas e procedimentos para a produção de um determinado produto, que não atendia os aspectos legais, não tinha a qualidade necessária, que o mercado estava exigindo, e nessa condição... Nessa condição nós acabamos então envolvendo Nessas parcerias aqui Eu reputo mais uma vez né, A existência de uma governança E uma governança só existe se tiver associativismo né, Se tiver entendimento claro dos problemas Se as pessoas não levarem para o um lado do que eu sei tudo, o que efetivamente a bandeira A ou a bandeira B é melhor, que a ideologia A ou a ideologia B é melhor, e nós acabamos então traduzindo, traduzindo isso num programa que chamou, que é consagrado, está com mais de 20 anos de existência, atingiu mais de 35 mil negócios rurais, literalmente nos coloca numa condição de competir, competir com o mundo e quando a gente fala competir com o mundo, não é competir com qualquer um, não. É competir com botar no mercado japonês, sul-coreano, norte-americano, europeu, enfim. Então, é algo que nunca se imaginava à época e talvez o maior feito desse processo, porque não, isso, isso não é uma obra que tu constrói da noite para o dia. Tu constrói com a mente, né, com o entendimento, com as atitudes e comportamentos das pessoas. Então, hoje, nós, nós podemos dizer que efetivamente conseguimos encadear o processo produtivo na região, especialmente no primeiro momento na área de suínos e aves, agora leite, enfim, outros produtos também, mas que de forma bastante consistente, nortearam a condição de que um produtor que tinha lá 10 hectares de terra, que não tinha capital de giro nem para tocar sua produção de suínos, hoje tem o seu suíno na plataforma de consumo do mercado mais exigente do mundo, que é o japonês, o sul-coreano, norte-americano e assim por diante. É o que? É um processo de entendimento, de construção, de associativismo, de cooperação, de solidariedade. E logicamente isso é hoje o que a gente chama de encadeamento produtivo, mas basicamente bota esse, esse universo. Saímos do, do desprezível, do desacreditado, do descapitalizado, do que estava passando fome, porque na região época, se diziam a região da fome, muitas pessoas sofreram, sabem o que é isso. Há uma condição de pessoas de abandono do meio rural, há um instrumento, eu não me reputo que só é esse, mas por conta deste programa, com certeza, muitas pessoas começaram a perceber que, efetivamente, uma aplicação de alguém que ia colocar à disposição de nosso empreendedor rural, uma tecnologia, quando ele tinha passado por esse processo, ele entendia melhor que era importante observar e realmente usar o que era não é o governo que ia dizer para ele se ele ia ganhar dinheiro ou não, era ele dentro da atividade que ele desenvolvia e como ele desenvolvia. Ou, literalmente, inclusive, a força dele viria, com certeza, de um trator, né? de um trator do, do, do motor, ou do gerador de energia para a nossa região, que é o sistema cooperativismo. Então, logicamente, que é associado ao sistema de integração, ao sistema de assistência técnica, até então de ascensão rural, foi sendo criado um processo que saiu das esferas governamentais e se foi, foi, foi sendo apropriado pelo nosso empreendedor, pela nossa empreendedora rural. E efetivamente essa condição, associada a cooperação e ao um entendimento de que é necessário a introdução de inovação de, ou de tecnologias de aplicação adequadas e mesmo até de inovações no processo, mas tendo uma espécie de, 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 de padrão né, para atender o mercado, é, trouxe o resultado que nós temos hoje, então, dessa condicionante. Gostaríamos até de, de ressaltar nesse momento que nessa jornada nós não construímos isso sozinho. Nunca foi feito nada foi feito sozinho. Sempre foi feito com a participação de times, de grupos, de pessoas. Então, um programa de qualidade rural, que é o rural, que nós desenvolvemos aqui, que é, foi o primeiro contrato que foi assinado em 1998 com a Aurora, de 10 grupos, chamando a parceria, nós, nós chamamos a parceria, nós articulamos, porque a governança, a cooperação, a sincronização do processo precisava ser desenvolvida e essa condição aconteceu pela pelo perfil dos homens e mulheres que estiveram envolvidos, mas literalmente nos trouxe dessa caminhada. Ela foi uma caminhada de PDCA, né, que depois foi no processo, uma melhoria contínua, então vai avaliar e é uma contribuição. Você dizer que o mesmo programa que foi aplicado e a redenção hoje do Nordeste na área da fruticultura né, lá na região que mais produz fruta, hoje inclusive é, tem jatos que decolam todo dia levando frutos para a Europa então foi usado né, o Ministério da Integração Nacional, veio para cá mandou doutores, pesquisadores para cá para conhecer, adequamos a metodologia para eles e literalmente essa condição foi aplicada e essa condição permitiu que eles também decolassem lá com o setor lógico que foi aplicado em outros lugares do Brasil mas não com a intensidade e com o encaixe que foi feito aqui, com a construção né, a construção, realmente, com fundamento, com base Porque não adianta E aí é um detalhe, é muito importante Muitas vezes a gente acha Ah, porque X negócio ou X, a minha solução garante X resultado, vírgula Tem que ver o contexto, tem que ver o que, que tem no entorno Que rede está te dando apoio Em que, em que, em, em que ambiência isso está sendo colocado Porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina Foi feito esse investimento todo mas ele foi feito em outros lugares do Brasil. Então, no Rio Grande do Sul deu resultado, no Paraná deu resultado, no Mato Grosso do Sul deu resultado, lá no sertão uh, uh, Juazeiro, Petrolina, deu resultado? Sim, mas teve um outro congresso. Ou seja, efetivamente, se entendeu que existem outras atores e outras competências que precisam estar integradas. Então, aqui nós literalmente é, reconhecemos isso, é, ficou evidente neste laboratório, e então esse capítulo né da história do agronegócio catarinense nós somos o que somos hoje pela força do trabalho do homem e da mulher pela força do cooperativismo da integração e pela inteligência dos que efetivamente conseguiram entender os passos que deveriam ser dados em determinados momentos que trouxeram hoje né? a gente essa condição que efetivamente nos remete a outras brigas então aquela turma das 40 50 associações empresariais daquelas que, que nós auxiliamos, nós não implantamos nós éramos apoio técnico quem decide que implanta ou não implanta é a governança isso é importante que governança resolve sim você pode pegar a comunidade que a gente vive hoje aqui e fazer a diferença dos problemas que ela tem em detrimento de uma comunidade que não tem um processo de acompanhamento de participação, de envolvimento para para resolver os problemas da comunidade então essa condição permitiu que a gente conseguisse elevar o status quo essa essa rede de organizações de, 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 de organizações, né? de, de organizações uh, E nelas 99, como 99, são voluntárias né? São voluntárias Então vimos surgir nessa rede Vimos surgir o movimento jovem empreendedor Vimos surgir o, o movimento da mulher empresárias Vimos surgir movimentos muito importantes na linha da qualidade Víamos fortalecer o, 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 o processo de preocupação com uma gestão, uh, né, no, hoje, né, no, no denominado Movimento Catarinense para Excelência, então, que efetivamente já norteia, já tem, já tem, vamos dizer assim, tem premiações que são distribuídas. né, Fux justamente teve mais uma. Né, as, as empresas começaram a dar atenção para certas. Ah, nesse período, né, a ah, certos aspectos de mercado, em relação à importância na questão da sustentabilidade e logicamente não se fosse até aqui. Né?
1: E essa parte enxada, é, como você falou, essas, essas associações foram criando depois nichos internos, por exemplo, núcleo de contadores, núcleo de, daqui a pouco vai surgir o núcleo dos agricultores, então não, não vi, mas não. são apoiados que aqui traz uma dor e vai re resolver em grupo e a associativa não traz também. Sim,
0: com certeza uma das coisas que mais ficou evidente em 94, 95 o Sebrae parcerizou com a fundação que eh, trouxe o um modelo dos programas de núcleos setoriais, né? o projeto empreender hoje, né? É, da, da Alemanha, né? então nós mandamos inclusive técnicos da nossa região para Alemanha para conhecer e tal hoje nós temos aqui na, na região uh, inclusive a existência de, de, de centenas de núcleos setoriais que a gente chama, lógico que existem núcleos que são núcleos que se transformaram em movimentos né e o que o, a base do Núcleo Jurou Movimentos tem núcleos que efetivamente com um gru, grande grupo de amigos mas tem núcleos que se desenvolveram se articularam e tem com organizações ali do estado do país, inclusive com centrais de negócios que atingem compras internacionais então dependendo do nível de interesse, entendimento e interesse desse grupo, né, de pessoas que são basicamente organizadas por essas organizações né, hoje é, estabelecidas algumas de certa forma mais adequadas ao momento né mas é, elas literalmente permitiram que surgissem. E eu vou citar um exemplo. Núcleo de... Assim, núcleo da área de inovação. Núcleo da área de inovação da CIC de Chapecó, onde, à época, né, esse núcleo congregava as empresas de base tecnológica de Chapecó. Era 10 ou 12 empresas, 15. Efetivamente, o que é Chapecó? E aí surgiu a DATR aqui, daí surgiu provocações na comunidade, aí surgiram o fortalecimento, do posicionamento, enfim, e aí investimentos agora com o Parque Tecnológico, o Centro Tecnológico de Chapecó. nós vemos as nossas universidades, todas elas trabalhando de uma maneira diferenciada, assim também foi com os trabalhos do Ceará. um programa na área do, na área rural, né, com empreendedor e empreendedor rural, mas também foi com o um empreendedor da, da cidade, uma vez que nós tínhamos também um gap muito grande entre a nossa universidade, e a demanda do nosso empresário. Aliás, isso existe sempre. E, efetivamente, agora eu, eu vejo transformação assim, numa velocidade muito grande isso. Mas um instrumento que nós usamos a época para diminuir os 500 quilômetros de distância do centro de tecnologia foi o uso do Sebrae Tech. Então, o Sebrae acabou fazendo investimentos pesados com contrapartidas de 50%, 60%, 70% muitas vezes, onde nós contratamos centros de referência ou, na verdade, Tivemos que primeiro preparar os centros para que se habilitassem, para que pudessem prestar o serviço para o SEBRAE, e isso foi entendido. Teve organizações que levaram dois anos, três anos, quatro anos para se habilitar, porque mexeram o estatuto e tudo mais, e hoje isso foi naturalmente. Ou seja, uh, as, nossas, as nossas maiores evoluções, uma das maiores evoluções, vamos pegar aqui hoje, na área da, da cadeia produtiva do leite. Eu vou reportar isso porque é importante. É, a gente tinha um ditado aqui na região que se o campo ia bem, a cidade também. Então, nessa linha, o comerciante da cidade vivia bem quando a safra dava bem. E aí, quando começou a chegar o cheque do leite, né <risos> muito importante, o cheque do leite também começou a chegar muito bem para a cidade, para a cidade e para as pessoas. De certa forma, ajudou a estancar o êxodo rural. E hoje faz com que pessoas que saíram, foram se preparar, estejam retornando para para o agronegócio. E, queremos ou não, isso é um, um fato. né e, Então, nessa caminhada, o Sebrae Tech foi usado para ajudar as empresas a melhorar processos, produtos, design, embalagem, metro, no aspecto metrologia, medição, análise e tudo mais. Quando isso começou a acontecer, as nossas universidades começaram a perceber então que elas poderiam fornecer esse serviço, porque tem, na, tem universidade nossa aqui com dezenas de laboratórios. Dezenas de laboratórios, eles estavam dedicados exclusivamente ao um ensino. Pô, aí tu pode provocar a empresa júnior, aí tu pode provocar o, o profissional que está na universidade a desenvolver pesquisa. E ele começou a se inteirar no problema, no processo. Eu me lembro aqui do falecido professor Gilmar, da UDESC, aqui de Pinhãozinho da questão do pastagem, que foi a primeira tecnologia que foi brigada, né? que o pessoal brincava, que o DENIT era o maior fornecedor de pasta que o nosso o nosso produtor não produzia pasta para produzir leite. leite é base de pasta então nós entramos com o pastoreio nacional Mazan com base também aí com a, o pioneirismo e com o apoio diferenciado da cooperativa de Pinhãozinho nós conseguimos trazer o que era discutido em universidades falas em seminários encontros congressos exemplos citados lá da Segunda Guerra Mundial nós conseguimos trazer na realidade então, graças ao Itaicu e, o, e só isso feito em si, com produtores que já tinham participado dos programas de gestão da qualidade, os resultados foram extraordinários. E Logicamente, daí apareceram as outras mazelas, os outros gargalos no segmento da cadeia de lácteos que foram sendo resolvidos, como gestão alimentar, efetivamente como a questão da genética, muito importante. né? e sistemas produtivos foram internalizados na região foi feita uma conexão muito grande com o mundo a Zelândia, a França, a Itália e efetivamente a nossa realidade aqui então essas conexões elas foram trazendo e preparando os Estados Unidos, preparando as pessoas e os grupos, os corpos técnicos que antigamente a gente ouvia falar lá de Florianópolis lá de Minas Gerais, lá de São Paulo essas pessoas são aqui hoje circulando no meio da gente essas competências estão estabelecidas genética Hoje, a questão genética é extremamente importante. A gente não dava muita atenção à época. A gente dizia que é 5%. 5% quando a gente viu que tinha muita gente vendendo sêmen para a nossa região, que eram sêmen com doenças recessivas. E que efetivamente não, poderiam, não se traduzia em resultados nas plataformas industriais, onde nós precisamos de leite com sólidos sotais só para poder transformar isso em subprodutos que possam garantir a estruturação Uh, e a sustentação da cadeia produtiva do leite se, se tu bota Apesar da de, de tua melhor intenção Botar um monte de leite lá Mas ele não transforma em queijo Não transforma em, em um, Enfim, o que tu precisa Não tem como E aí foi efetivamente aberto E hoje uma dos maiores abrigas né, Que estão em, em, em evidência Hoje é a instalação do vinhãozinho Do laborador de leite né, Onde efetivamente não é para fazer nada de leite não É para desenvolvimento de pesquisa você pesquisa e desenvolvimento de produtos, subprodutos do leite. O que nós temos aqui no Brasil, logicamente, é a nossa visão: que muitas vezes, o que eu é um tiro de subproduto? Ah, 5, 10, 15, 20. Então, no mundo se tira mais de 400, 500, 1.000, dependendo do tipo de, de cadeia que se envolve, inclusive na área da saúde, inclusive na área medicinal, para a produção de remédios, né? bases, né? E, logicamente, o desafio do leite é a exportação. Já começamos a fazer isso, mas nós precisamos também que toda a cadeia seja comprometida e dentro dos padrões que as outras verticalizadas também possam já desenvolvem né? é, ou efetivamente já atendem os requisitos que assumimos aves. Então, eu fiz esse, esse parâmetro até para depois né, poder fazer uma, uma reflexão que está envolvendo aí então, outro, outra, outra frente que foi é, desenvolvida. A modelagem de núcleos setoriais, a modelagem do encadeamento produtivo, a modelagem da cooperação, fez com que a região também liderasse outros processos, né, efetivamente implementados no Estado de Santa Catarina, e apoiados, e eles só aconteceram pelo nível de entendimento dessas lideranças, ou dessas pessoas que participaram desse processo que não, é o Sebrae, mas que são os atores que compõem e que estruturam a governança do nosso território. Então, é assim, de, de largo, é, eu poderia citar que no agronegócio houve, desde 1996, a implementação dos programas de qualidade, a implementação da rastreabilidade, a implementação da gest... do processo produtivo, os ajustes dos processos produtivos e o entendimento do nosso empreendedor, do nosso empreendedor rural, de que ele tem que ter padrões de produção, ele tem indicadores de resultado e agora nós estamos indo aí para agricultura 4.0, na sinicultura já é uma realidade, então está vindo, isso está acontecendo e nós temos que preparar o nosso produtor para isso. Então esse é o novo desafio e efetivamente o que a gente está fazendo. Mas no decorrer dessa caminhada, produção, ter uma alimentação coerente, rastreabilidade genética, efetivamente gestão por indicadores. Monitoramento, gestão da empresa rural. Tem uma coisa que a gente percebeu: nosso empresário rural, nossa empresária rural, não dá muita atenção para gestão. Primeiro, ele é o ver, fazer, né? Efetivamente perceber que isso possa trazer resultado para depois trazer, né? Bom, Então isso levou, levou uma bela, é uma bela uma jornada, está sendo con, 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 continuada, né? No, no, nessa questão de resultados para o território era um, sim, bastante enfático nesse processo, é que, efetivamente, foi estruturado com a participação de várias de várias pessoas e literalmente muitos que não participaram diretamente à época, mesmo que fossem oficiais, fontes oficiais, hoje estão se começando a sentir ou estão começando, não, estão sendo úteis, porque é, em algum momento do processo se, se Podem adicionar valor ao que está sendo feito.
1: Entendendo que precisam participar.
0: Precisam participar e que efetivamente não adianta querer fazer mais do mesmo. Tem que efetivamente fazer o que o, que o nosso empreendedor, o nosso empreendedor precisa.
1: Hoje o que nós chamamos de democratizar a educação com a internet e tudo mais, com, esse, com essa conversa a gente percebe que o Sebrae sempre fez isso. Foi lá buscar quando a gente estava a 500 quilômetros de alguns técnicos, ou daí nem e trouxe para cá, então, democratiza... A, esse entendimento e, e traço para cá, todo essa, esse conhecimento desde, desde sempre, né? Desde, desde sempre, atenção.
0: sim. Na verdade, essa é a filosofia, o Sebrae como uma espécie de agência de desenvolvimento, em alguns momentos é mais forte, o Sebrae como, efetivamente, propulsor da área de inovação, em outros momentos é mais forte, mas se for ver no, 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 no tempo, né, nós tivemos o privilégio de viver esse, esse, esse período todo, né, acompanhar de perto, nós conseguimos perceber isso. E graças a Deus também Algumas provocações que foram feitas Por líderes que perceberam Essas dimensões que eram necessárias Transformou organizações de ensino da nossa região Organizações de pesquisa Organizações empresariais da nossa região Ou se reestruturaram Vamos citar aqui o exemplo cadeias, A cadeia dos suínos A cadeia dos suínos tem é uma cadeia dos suínos Estruturada, verticalizada Com as saída de com um o sistema cooperativista mesmo, mas existe um produtor independente. Essas, essas cadeias produtivas nós conseguimos, graças ao entendimento dos nossos empresários, organizar os processos de cenas centrais de compras dos produtores independentes, hoje liderados lá pela, pela pela Associação Catarinense de Criadores e Suínos, e nós conseguimos também organizar algumas dezenas, nós, não, eu, o setor, o segmento se auto-organizou em algumas dezenas de empresas já de Santa Catarina que processa a proteína derivada do, do, do suíno. Então agora o desafio é efetivamente ter o, o, o nível de segurança para o nosso produtor né, e para as nossas pequenas agroindústrias. Então, provavelmente, assim como nós fizemos no consumo, na cadeia de leite, efetivamente unindo os grandes, nós participamos do processo, unindo os grandes Empresas, as, as cooperativas e os, os produtores, a organização setorial, enfim, o, o, a turma que, que, que articula a governança, né, a representatividade institucional, assim agora também está sendo, está sendo demandado a construção de um novo instrumento que nós chamamos a brincadeira ou apelida com suínos, né, onde efetivamente se trabalha o nosso produtor independente, que não está estruturado na cadeia verticalizada, mas com os nossos empresários, das pequenas empresas, das pequenas indústrias de Santa Catarina, pequenas médias, né? Efetivamente, porque muito suíno ainda sai daqui e vai para São Paulo. É, para que que a gente faz isso? Para que a gente não vai pegar? Vamos mandar ele processado. A gente sabe. E aí, é o, essa visão é desde 1900 e Epa, né, que se tem, quando esse pessoal falava em adicionar valor, agregar valor e tal, muitas vezes a gente pensa ingenuamente que se a gente fizer isso numa propriedade a gente consegue solução? Não, a solução tá no entendimento de que isso deve ser uma estratégia de atuação do território, da governança, do governo, das empresas, do produtor, que tem que entender qual é o seu papel e, efetivamente, se fortalecer. Porque hoje é muito fácil nós pegar aqui uma tonelada de milho, nosso pessoal produz um milho excelente, botar essa tonelada de milho num navio, vai, vai valer um milhão, vamos botar aqui, botar um milhão de milho lá fora. Né? Agora, processa isso aqui dentro. Transforma isso em subprodutos e bota no mercado internacional ou até mesmo no mercado nacional 4 milhões? É 1 para 4. Então, se nós queremos gerar emprego no, no, na nossa região, no Brasil, efetivamente nós não podemos continuar só exportando commodities. É importante? É. É importante ter mercado internacional para a nossa soja, para o nosso milho? É. Perfeito. Agora nós temos que ter uma estratégia, e agora eu vejo de uma maneira bastante aberta e franca essa questão da infraestrutura. Nunca se debateu isso de maneira tão transparente. Não foi feito aqui, hoje, fica evidente que no passado nós somos engrupidos por grupos de interesse que efetivamente fizeram projetos para não serem enviados. E isso, eu atesto até pela minha última execução, última participação em gestão, né? literalmente, isso aconteceu. Só que agora, inclusive, com a liderança de parlamentares do Primeiro, dos empresários, da consciência dos empresários, dos cooperativistas, a consciência plena liderada por um sistema Fiesc, por um sistema fascista, uma FCDR, enfim. por um grupo de, de organização que se estruturou. Até isso nós vimos a acontecer em Santa Catarina nos últimos tempos. Um processo virtuoso de congregação das maiores lideranças, das maiores governanças, das governanças representativas e institucionais. Isso permitiu que também os problemas do nosso território, do nosso país, comecem a ser melhor explorados. E aí se percebeu o seguinte, meus amigos, nós estamos em 2021. Nós temos cinco portos, nós temos um dos maiores polos de produção mundial de proteína, um dos maiores exportadores e adicionadores de valor às cadeias produtivas, gerador de emprego, gerador de renda, adicionando valor econômico, e nós não temos um sistema ferroviário. Nós não temos uma, um sistema logístico de BRs ou de SCs ou coisa equivalente que se efetivamente possam ser concedidos, que no mundo se faz assim, concedidos para uma iniciativa privada porque elas não estão estruturadas, elas têm que ser preparadas para isso. Então essa semana, eu acredito, inclusive, agora até final de, de abril, ou está em aberto e pela primeira é. vez na minha vida, eu estou com quase 60 anos, eu ouvi falar e sempre atuei nos últimos 30 anos, praticamente envolvido, conhecendo esses movimentos. Está em aberto né, a uma espécie para consulta pública, o que a gente chama de Plano Nacional de Logística. O que foi esquecido em 3, 4 décadas, literalmente agora tem que ser feito com urgência. E é a nossa chance de fazer isso. Por quê? Porque hoje nós botamos o nosso milho mais fácil em qualquer outro lugar do mundo do que efetivamente aqui na região produtora. Ou a nossa região produtora tem que se abastecer do que ela produz e, logicamente, tem que lutar para desenvolver que outros entes por perto desenvolvam porque que nós não temos em Santa Catarina mais andares. Mas eu quero dizer que, efetivamente, depois de, 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 das últimas décadas, esqueceram de fazer as conexões intra-Brasil. E essas conexões intra-Brasil, de conexões de centros produtores para centros transformadores, para que esses possam colocar em terceiros mercados, é, literalmente nos, nos limita nos diminui o grau de competitividade e nos infelizmente nos faz perder grandes oportunidades de desenvolvimento e consolidação econômica agora, existe um movimento claro também, que é um movimento que vem de várias frentes que nós usamos as plataformas das nossas entidades empresariais que nós usamos um projeto líder que o Sebrae desenvolveu que nós usamos um projeto de articulação das associações de municípios, de uma FECAM, de uma FIESC, de uma FACISC, e efetivamente isso está começando a convergir. E essa governança que está efetivamente agora presente no momento, ela começa a mostrar claramente a condição de poder transformar em pedidos, em balizar, literalmente ter clareza, ter clareza do que se quer e do que se precisa. Para não sermos enganados, como fomos, né? ou ludibriados, como fomos, literalmente, com projetos, com falas no passado que não traziam se traduzindo em resultados e que, logicamente, a gente ia ver. Poxa, o oeste precisa da ferrovia leste-oeste e o pessoal está achando que tem que sair uma ferrovia lá não sei da onde, entendeu Nós somos uma conexão com o nosso centro produtor, no centro-oeste do país, para nos alimentarmos e, efetivamente, fazermos a mão de conexão com cinco portos que nós temos, de certa forma, um grau um elevado, um grau de eficiência para colocar em terceiros mercados e nós, efetivamente, temos que buscar milho, soja, no Paraguai, estamos aqui no lado da Argentina, que é praticamente, hoje, é praticamente é, inexistente um tráfego de produção argentina por esses portos, é um porto seco de unir cerqueira que, literalmente, está subutilizado, precisaria passar... 2 mil caminhões, 3 mil caminhões, 5 mil caminhões por mês ali, não passa, porque só uma grande empresa aqui consome 200 caminhões por dia de, de milho. Então, poxa, é, não tem no território catarinense, por quê? Porque surgiu, fortaleceu a cadeia produtiva de, de, de bovino cultura de leite, consumiu milho. Poxa, mas dá para trazer para o Paraguai? Quem está que produzindo no Paraguai o milho? O brasileiro. Quem pode produzir no Nordeste argentino? Dá para produzir milho no Nordeste? O brasileiro pode produzir. Cara, não tenho dúvida disso. A questão toda é que, quando eu saí do Exército, a gente contribuiu lá, tinha uma doação que foi feita para construir uma ponte para ligar Paraíso a, a Comandante Rosales, na Argentina. Naquela né? época, liderado por o senhor Darcisa Motelli outras pessoas, lideranças da região, prefeitos, envolvimento da governança argentina, do lado brasileiro, um processo de fortalecimento das relações, mostrando que interesse real né, de conexão, de integração, porque até isso é efetivamente muito importante e estratégico para nós aqui, esse momento, isso é mais do que importante, não importa se o poder econômico da província de Misiones é grande ou pequeno, é importante que eles estejam junto com a gente. Né? e que nós estejamos junto com eles, porque eles têm competências lá que nós não temos, eles têm condições lá de suprir, de complementaridade produtiva que nós não temos aqui. Além do que a gente já está vendo com o Paraguai, com o Leste Paraguai. Então, nessa caminhada, a gente viu que ficou ausente a diplomacia brasileira, ficou ausente a, nossa, a leitura dos grandes problemas de integração, de conexão do nosso território com outras regiões do país. Efetivamente, com as, com as oportunidades, com, com a estrutura de exportação, nós pagamos muito caro para exportar. Nossa região, olha, é muita competência da turma aqui para poder estar competitivo no mercado internacional. Mas eu acredito que isso agora está claro. Né? Construído no quê? Basicamente, se o associativismo ele começou a entender, ele começou a internalizar, ele começou a perceber, ele começou a perceber que ele tem que ser intraempreendedor. Ou melhor, ele tem que, o intraempreendedor muitas vezes é considerado um cara, Uma pessoa dentro de uma organização Que faz o que tem que ser feito, literalmente né? Eu sempre me considerei isso Mas hoje, a associação empresarial de Maravilha De Pinhalzinho, de Chapecó, de Concorda, de Xanxerê, de São Lourenço Ela tem que ser a intraempreendedora do seu estado Então esse papel de governança que vai subindo de níveis Literalmente faz com que haja essa conexão Essa catalisação dos objetivos e clareza nisso se você for ver, nós temos estados nesse país que tem muito mais claro o que querem para a sua logística, inclusive muito sufocado mas agora eu acredito que acordou que as nossas governanças entenderam o papel e nós, se Deus quiser até o dia 30 de abril deveremos ter das nossas governanças e dos nossos políticos o apontamento no plano nacional de logística 2035 né, do, do, do governo efetivamente a inserção desses ramais ferroviários norte-sul, leste-oeste, dentre outras estruturas infraestruturas necessárias de aeroporto de carga em Chapecó, ou região né, de aeroporto internacional de Chapecó, de efetivamente uma SC-168-153 resolvidas, a 283 resolvidas, né, 282, enfim, é importante que isso esteja presente. Por quê? Porque isso está batendo agora não é mais só a força do nosso produtor, da nossa produtora rural, não é mais só a força do nosso operário, do nosso empresário, da pequena empresa, da média da grande empresa. É o conjunto que tem que conspirar a favor para que a gente possa ter esse resultado.
1: E, e tudo isso é para a gente entender que somos todos seres humanos, enquanto antes a gente que entender que a união é essencial para o nosso crescimento e todos nós vamos viver melhor. Né? E o senhor já mudou muitos quilômetros né todo esse, esse caminho aí, eu sei que já trabalhou lá por São Miguel, Maravilha, depois foi para Florianópolis, Chapecó. E tudo isso ajuda a trazer apontamentos para o desenvolvimento territorial, né? Que é um dos pontos que o senhor trabalha também. E aí depois o senhor falou aí um na parte de uma experiência de gestão, talvez a gente possa falar um pouco sobre isso, como é que foi o trabalho com os portos, né? O senhor trabalhou aí para o Estado nesse último período de tempo, né? É, exato,
0: então eu fui na minha carreira, na minha vida profissional, eu servi uh, à administração federal, no exército brasileiro e no sistema de saúde, né, previdenciário. Servi no setor municipal no município de Maravilha, como secretário de planejamento, e administração e finanças e eh, servi o estado como presidente de uma holding, né, com o templo aqui é sob a batuta dessa holding existem vários investimentos, né, vários vários ativos econômicos importantes estruturantes aí dentre de, eles os portos, né então essa experiência é muito rica e eu realmente fiz por opção foi, foi apresentar uma oportunidade pelos empresários da região foi uma opção tivemos a grande oportunidade de interagir com o governo do estado em momentos difíceis mas com clareza muito grande do nosso propósito e acredito que atendemos os as, as, atendendo aos que nos propusemos conseguimos efetivamente trazer traduzir isso em resultados a existência Nesse, nesse período ficou bastante dinâmico, bastante forte, enfim, importante, a, a, a maneira, conhecer a maneira como isso é desenvolvido e a importância que esses equipamentos, os portos, têm para escoamento e para adição de valor no movimento econômico de Santa Catarina. É, é, falando nisso, não dá para esquecer que Santa Catarina tem tratamento diferenciado, então uma política de portos diferenciada e efetivamente isso assim, nos, nos faz uma das do setor portuário um dos mais importantes do país nós não somos o Porto de Santos nem de Paranaguá, mas nós temos cinco portos dentre eles um dos mais competitivos do mundo e quem são eles? São iniciativa privada são, são da área pública desses portos, cinco portos né? nós temos aí São Francisco Itapuá, Navegantes Itajaí e Imbituba e nós temos outros portos menores mas como é o de Laguna, o Terminal Pesqueiro que precisa ser reinventado então, isso dava o Laguna, o Porto de Pesquílula de Laguna, o Limbiturba e o de São Francisco são concessões que o governo federal fez para o estado de Santa Catarina. Existem, literalmente, diferenças quando você consegue olhar essas três estruturas sob a gestão centralizada, como era o caso da função da Rode. Então, tive oportunidade de presidir os conselhos dos portos e ser a autoridade portuária de Laguna. Esse período, nesse curto período, o aprendizado foi é, muito grande e a percepção também das necessidades da sua história, até pela incorporação pelo Estado, para o Estado resolver os problemas que existem históricos, de décadas nesses portos, problemas, gargalos. Então, é um processo contínuo, de melhoria contínua também. É, foram reposicionados os as diretorias desses portos, é, foram feitas economias espetaculares em processos licitatórios comandados pelos portos, acompanhados pelos conselhos né, fiscal, o conselho de administração que a gente presidia é, pelos órgãos de controle então hoje eu posso lhe dizer que é, a gente tem, tem realidades muito diferentes, se fosse na iniciativa privada esses portos teriam uma velocidade muito maior mas eles estão ganhando versatilidade, destreza e profissionalismo. Que, vamos e vemos. Qual é o gestor público que é gestor de portos? E o que, que era um gestor de portos no passado em relação ao setor público? Entendeu? As pessoas. É, é um processo de aprendizado, de construção. Então hoje nós podemos dizer que está muito claro o que tem que ser feito. Algumas coisas já foram feitas, outras agora devem ser feitas. E não vai ser feito de um mês para o outro, mas existem pessoas responsáveis para fazer isso acontecer lá. Né? pelo que a gente sentiu a polícia federal, a imprensa a polícia civil, enfim, caíram fora de lá, até os que tinham que ser presos já foram presos né? lógico que existe a necessidade de, de se ter literalmente governança, compliance é um processo contínuo e uh, as estruturas né os investimentos, são as demandas são muito grandes, então o olhar assim, Pá, mas por que que vamos privatizar o Porto X? caramba, tem investimentos lá, que eu não tinha ouvido falar na CIFRA na minha vida então é importante que as pessoas conheçam, e foi isso que eu tive a oportunidade né? conheça e efetivamente siga um plano de trabalho que está sendo desenvolvido agora graças a uma decisão inclusive do governo de fazer com que as coisas aconteçam uma frente, outra frente que nós tínhamos na empresa era a preparação dos projetos para concessão ou desestatização de Santa Catarina. Então, posso afirmar a você que ele tá, esses projetos hoje estão voando, foram reposicionados, motivo inclusive do diagnóstico feito lá na, 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 na companhia, na, nessa empresa, e eles estão voando e vão trazer espetaculares resultados no futuro próximo. Eu sou um otimista inveterado, né? mas literalmente nós vamos ter Mexidas em setores estratégicos do estado, com exemplos consistentes, a área da saúde, área da saúde, vai ter uma revolução nisso, a área da segurança pública, presídios, efetivamente. Ah, mas preciso de repente vamos perder emprego? Não, sei o quê. não, isso não é a verdade, porque nós vamos cada dia mais nós temos isso mais claro, começamos a ser eficientes e não pode ter um porto que faz fatura 100 milhões de reais com 64 colaboradores, mais órgãos tudo mais que tem que ter novamente, é, e outro que fatura 80 milhões de reais com 360 funcionários. Então essas coisas estão sendo equalizadas, vão ser feitos PDIs, planos de demissão incentivada, vão ser aposentados as pessoas, vão ser profissionalizados, automatizados, né? a inovação chegou lá também, é, nós é, literalmente é, percebemos que é muito fácil na iniciativa privada tomar uma decisão e executar. Mas a iniciativa, no, na área pública, você tem regras e elas foram feitas justamente por, contas que, por coisas que deram errado no passado. O que, que nós temos como expectativa em relação a isso? Lógico, o aluno aprendizado é efetivamente de ter contribuído minimamente. né? E aí, quando no passado, tinha um, um líder do Sebrae que dizia sempre assim, antes seja sócio minoritário de um projeto, de um negócio que dá resultado, do que majoritário de algo que foi fracassado. Então, usando essa linha de, dessa, dessa métrica de contribuição sempre, nós usamos então hoje, na linha profissional, fomos colaboradores do dos municípios, dos, do Estado e da União. Né? Nas três esferas federais nós já experimentamos a... Um Obrigado.
1: <risos> então, e agora <risos> o senhor volta ao Sebrae daí em Sim. Florianópolis, na capital, continua na capital trabalhando.
0: Sim, na verdade essa vinculação está sendo é feita verdade. por uma demanda é da né, uhum. direção do Sebrae diante inclusive dos cenários que nós estamos vivendo nesse momento e, dado uhum. histórico da, da região Oeste né, da, do, do, como um efetivo trabalho com o agronegócio, então esse processo está sendo... Uh, repensado, né? E nós estamos compondo essa equipe junto com a direção do Sebrae Santa Catarina.
1: Enio, obrigado pela tua participação e já temos uma hora de conversa e ainda uma mensagem final que o senhor queria deixar aos nossos ouvintes do SCCast.
0: Olha, eu sempre me, expre... me, me, me respondei né? é... que um poeta brasileiro meio que nacionalista, né? Mas um poeta brasileiro, Olavo Bilac, sempre dizia ousar lutar, ousar vencer.
1: Nós vamos ficando por aqui. Siga o nosso Instagram para ficar sabendo das novidades. Podcast.sc. Até a próxima semana com um novo entrevistado. Um grande abraço!